0: Radio autre culture, bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons Patrice Lazareff, Bonsoir. Bonsoir. Christophe Bouillot. Bonsoir. Et une petite nouvelle, Marie Niquet. Bonsoir. 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 <rire> Aujourd'hui, nous parlons loi Adopi. Alors, au lendemain de cette loi qui a été adoptée par nos politiques, on en est où
1: ah, on en est où Depuis la dernière fois qu'on en a parlé, parce que c'est la, la nouvelle version de la loi Adopi, qui est en, toujours en cours à l'heure où nous parlons d'études par le Conseil constitutionnel. Mais on peut l'estimer adopté, pratiquement promulgué. Il est assez probable que c'est comme ça que ça, ça va se passer. En tout cas, ça a l'air d'être la tendance actuelle. Et donc, je crois qu'il y a deux directions importantes qui se font jour. D'un côté... Au niveau des citoyens, quelque chose qui me paraît être un, un événement assez important, parce que dans une trentaine de pays... Euh, se constituent, à l'image de ce qui s'est passé en Suède, des partis qui prennent le nom de partis pirates, mais qui euh, ne partagent que le nom avec les pirates, puisque la volonté est quand même de créer des partis politiques qui s'inscrivent dans le jeu démocratique, de manière tout à fait euh, traditionnelle et non pas de façon pirate, contrairement à ce que le nom pourrait suggérer. Donc ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose euh, importante, c'est une légère modification pas forcément de la stratégie, mais du discours des industries culturelles, et en particulier où là on voit que les producteurs se mettent un petit peu au second plan, je trouve, par rapport aux sociétés de gestion de droits, qui, elles, reprennent le, le flambeau pour réclamer des choses et commencent déjà, avant même que cette loi ne, ne soit promulguée, finalement à annoncer son échec et à réfléchir sur euh, des contre-propositions, des propositions alternatives, parce que même si dans le discours, elles ne disent pas que c est, c est un, ça va être un échec, euh, la façon diplomatique de le présenter de dire on n'est pas sûr que ce soit très efficace et dans le cas où ce ne serait pas efficace, ça serait bien d'avoir euh, une autre solution qui est celle sur laquelle travaille, c'est le troisième et dernier point, finalement, le, la commission Zelnik, pour proposer ce qui semble être, tout le monde pousse, dans le sens d'un système de taxation des fournisseurs d'accès à Internet pour compenser les prétendues pertes des industries culturelles.
0: Cette fameuse licence globale, finalement. Alors non, non parce qu'il
1: y a toute une, une nuance là-dessus, parce que la licence serait quelque chose qui, finalement, donnerait une autorisation aux internautes d'échanger des fichiers en dehors d'une activité commerciale, simplement le, le partage euh, tel qu'il qu se pratique finalement et que tel qu'il n'est pas possible manifestement de l'endiguer. Euh, alors que la taxation des fournisseurs d'accès laisserait la loi répressive, la riposte graduée en vigueur, c'est-à-dire que les internautes continueraient de ne pas avoir le droit d'échanger des fichiers, mais considérant qu'on ne peut pas l'empêcher totalement on mettrait les fournisseurs d'accès à l'amende en leur demandant de verser une contribution à ce qui est présenté comme étant un manque à gagner pour les industries culturelles du fait de cet échange qui reste interdit mais qu'on n'arrive pas à empêcher. Donc il y a là une, une nuance qui n'est pas forcément au goût de tout le monde puisque les internautes et les mouvements qui les représentent sont éventuellement assez favorables à l'idée d'avoir le droit d'échanger des fichiers. Mais continuer de ne pas avoir le droit de le faire tout en payant parce qu'il est fort probable que les fournisseurs d'accès répercuteront les sommes qui leur seront réclamées sur leurs abonnements et endossant ainsi le, le, le mauvais rôle tel qu'on leur présente hein, puisqu'on dit qu'ils ont fait leur succès commercial sur le fait de proposer un accès facile à la musique et au film. Donc du coup, finalement, c'est eux qui se retrouveraient oui, un petit peu avec, euh, avec le rôle le moins favorable dans l'histoire, dans le cas où on pourrait dire, ah bah vous voyez, c'est eux qui choisissent, ils sont libres de ne pas répercuter ça sur leurs abonnements, mais s'ils le font, où les vilains
0: Donc rien n'est abouti finalement au niveau de cette loi et euh, tout est encore en discussion. Finalement, on pourrait en re revenir dessus ou pas
1: euh, bah, oui, il n'y a, a jamais rien qui, euh, qui oblige le législateur à ne pas revenir sur sa décision de la veille. À un moment donné... Je... Là, c'est vraiment du, du, du domaine de la conjecture, donc je n'ai pas d'opinion toute faite sur la façon dont ça pourrait disparaître, ça pourrait simplement tomber aux oubliettes, parce que lorsqu'on voit par exemple la loi de 2006 sur les droits d'auteur, droits voisins de la société, dans la société de l'information, qui était cette loi qui était centrée au niveau des, des mesures techniques sur les DRM et les autres mesures techniques de protection, au moment où la loi est finalement entrée en vigueur, les acteurs de l'industrie du disque eux-mêmes ont abandonné les DRM, donc la loi, existe encore, euh, elle est toujours là, mais concrètement, euh, elle ne produit euh, pratiquement aucun effet.
0: Ce n'est pas le problème de ces nouvelles technologies qui vont très 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 vite, et à chaque fois, finalement, les politiques sont, en, sont toujours très en retard par rapport à ce qui se passe euh, sur le moment.
1: Alors ça, c'est un grand débat euh, qui dépasse largement, finalement, le, le, le cadre d'Internet et de la musique, parce que... Euh, ça pose finalement la question, jusqu'où la loi doit-elle définir les choses dans le détail Et hein, on peut repenser aux, aux auteurs du Code civil qui mentionnaient que la loi est une chose qui doit s'écrire d'une main tremblante, euh, en se contentant finalement de définir des grands principes plus que d'aller rentrer dans le détail. Mais depuis un certain nombre d'années, on a cette manie de vouloir régler absolument chaque chose dans son détail. Et Du coup, effectivement, on se heurte à des intervalles réguliers de plus en plus fréquents sur ce genre de, de, de situation et un peu de, de non-sens.
0: En réaction à ce type de loi qui, visiblement, a l'air de se répercuter dans toute l'Europe, est-ce vrai
1: Alors, c'est ce qu'on nous dit... Euh, C'est loin d'être fait partout. L'Angleterre a un projet dans ce sens-là. Il y a encore aujourd'hui même 18 députés britanniques qui euh, ont signé un appel en, pour faire remarquer le, le, le caractère futile. C'est le mot qu'ils ont employé en anglais. Mais je ne suis pas sûr que la traduction française de futile soit la bonne, mais euh, le, le caractère inutile en tout cas de, du principe même de couper l'accès à Internet ou ne serait-ce parce que les Anglais avaient cette proposition de... De dire on va peut-être pas le couper mais on va réduire le, le débit et refermer un petit peu le robinet des internautes qui euh, échangent trop donc ça ça, ça n'est pas passé et je constate d'ailleurs que euh, les artistes britanniques sont beaucoup plus engagés que ne semblent l'être euh, nos compatriotes dans, le, dans ce domaine et je crois que c'est assez euh, assez dommageable parce qu'il il y a finalement, les artistes ont, à mon avis, dans les, dans les mois qui viennent, c'est-à-dire entre le moment où cette loi Adopi va être promulguée et le moment où, d'une manière ou d'une autre, on va constater son échec partiel ou total. Là, il y a un espace qui s'ouvre pour les artistes, qui est un espace de négociation, parce qu'on parle beaucoup de la collecte. Tout le, le, finalement, tous les débats qui sont en train de se mettre en place sont ceux de dire comment est-ce qu'on va collecter des sommes Est-ce qu'on va, comme on le disait tout à l'heure, taxer les fournisseurs d'accès mais sans donner le droit aux internautes euh, d'échanger Est-ce qu'au contraire, on va plus vers une licence globale, c'est-à-dire accepter qu'un internaute devienne comme une station de radio, comme le restaurant du quartier, quand il met de la musique eh bien, Tous les mois, euh, il paye quelque chose pour, pour ça, qui va directement, là, pour le coup, dans la, dans la poche des euh, sociétés de gestion de droit. Quelle va être la solution retenue Et tout le débat, donc, se concentre plus sur la collecte, qui d'une manière ou d'une autre, ne va pas forcément poser beaucoup de problèmes, techniquement. Mais euh, pendant ce temps, on ne discute pas de la répartition. Et il y a peut-être, euh, je crois, là, une carte à jouer pour les artistes de, de vraiment prendre une position dans le débat ou de prendre une place et de venir occuper une place dans ce débat-là pour dire « bon, ben, Collecte, très bien. Si collecte supplémentaire, il doit y avoir, est-ce qu'on ne peut pas en profiter pour rediscuter un peu de la répartition Parce qu'il y, y a des artistes aujourd'hui qui décident euh, volontairement de placer leurs créations sous des licences, soit des licences libres, des licences créatives Commons, c'est-à-dire de choisir de permettre aux internautes, justement, d'échanger leurs leur créations. Et ces artistes-là ne sont pas, pour l'instant, pris en compte par les sociétés de gestion parce que ça devient un petit peu un casse-tête à la fois juridique et technique et donc là, il y a un débat à ouvrir qu'on refuse un peu d'ouvrir et je trouve donc dommage que les artistes n'en profitent pas pour poser ces
0: questions-là. Alors justement, tu, en fait, tu fais le pendant d'une réflexion de Bernard Murat qui est directeur du théâtre Édouard VII et c'était par rapport à l'opposition des socialistes à la loi Adopi et lui était justement pour cette loi Adopi et dans le monde du 9 mai 2009, il disait « La licence globale, ça ne marche pas. On sait collecter l'argent, mais pas répartir l'argent de façon équitable. Et vous ne trouverez pas un artiste satisfait par le système. » Alors, est-ce qu'on ne se trouve pas aussi face à deux types d'artistes C'est-à-dire ceux qui sont les gros bénéficiaires de la SACEM, donc euh, on le sait, moins de 6% des, des bénéficiaires à peu près. Oui, c'est ça, ça représente 6% des inscrits de la SACEM. Et puis tous ceux euh, donc, euh, qui sont musiciens, qui sont artistes, qui sont compositeurs, qui eux ne touchent pratiquement rien et qui aimeraient justement, avoir cette, ce libre-échange sur Internet. Alors, est-ce qu'on ne se trouve pas, justement, face à ces deux, deux types d'artistes de, L'un gagne beaucoup d'argent, l'autre ne gagne pas ou gagne très peu. Et donc, il y en a un dont la voix par Internet leur est difficile, c'est du manque à gagner et les autres, au contraire, ça leur permet de gagner de l'argent.
1: Alors, so... C'est vrai que sur, sur le manque à gagner, je crois que déjà dans la situation actuelle, il y aurait des questions éventuellement euh, à se poser, puisque en gros, d'après les chiffres de l'INSEE, l'ensemble de ce que rapporte la culture au sens large, c'est-à-dire pas seulement la musique, le cinéma, enfin, le, vraiment le, le, tout l'ensemble de la culture en France représente à peu près 43 milliards d'euros chaque année, euh, sur lesquels reviennent aux artistes et aux créateurs 300 millions d'euros, c'est-à-dire 0,7%. Cette somme-là. Donc, déjà, sans rien changer et sans parler d'Internet, on, on peut se poser des questions. Mais quand euh, tu parles sur... culture, ça
0: veut dire un budget euh... Le budget
1: d'ensemble, oui, de tout ce qui fait partie d'une activité culturelle au sens le plus large possible. Parce
0: qu'il n'y a pas que les musiciens. En France, et... oui,
1: il oui, n'y a pas que les musiciens, il y, a, il, y a, il y a le théâtre, il y a les musées, il y a les expositions, il y a les concerts, il y a tout un ensemble de il y manifestations. Les archéologues. Donc, voilà. Donc, cet ensemble-là, c'est ce. Ça rapporte, en France, chaque année, ça génère 43 milliards d'euros. Il y en a 300 millions qui sont reversés euh, aux artistes. Ça, c'est des chiffres de l'INSEE.
0: Bah, c'est déjà pas mal.
1: Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est 0,7% mmh. qui reviennent aux artistes sur cette, cette chaîne de valeur. Euh, maintenant, effectivement, la question qui se pose, c'est lesquels Parce qu'il a été, pendant longtemps, il, il était effectivement nettement plus pratique et plus avantageux pour tout le monde d'avoir un système de gestion collective. Très probablement encore le, le cas aujourd'hui, peut-être même pour demain, mais... Il est vrai que Internet apporte une chose absolument fondamentalement nouvelle qui est, qui est reconnue euh, même par le, la SACEM. J'entendais il y a quelques semaines, euh, dans, lors d'une journée, une réunion qui a eu lieu au Sénat, Thierry Desurmont, qui représentait la SACEM et qui expliquait qu'un nouveau problème auquel ils sont confrontés, c'est que jusqu'à présent, en tant que. Société de gestion collective des droits, il n'était confronté qu'à d'autres, qu'à des partenaires institutionnels. C'était euh, en gros les diffuseurs, les producteurs, les éditeurs. Euh, ça, ça permettait d'avoir un discours, c'était la négociation de droits finalement se faisait entre grosses entreprises, entre guillemets, ou entre structures importantes composées de professionnels qui n'avaient pas trop de mal à se comprendre et à s'entendre. Euh, maintenant, Internet apporte une chose nouvelle, c'est qu'il faudrait justement gérer toute un, un, une foule de personnes et d'acteurs dans ces questions-là, qui arrivent là, qui ne sont pas forcément tous très informés, qui ont euh, plus ou moins tous, c'est ce que me disait une personne de la SACEM aussi récemment, euh, beaucoup d'artistes ont toujours l'impression d'être lésés, alors qu'il est vrai que la SACEM fait un travail très minutieux sur la répartition à la seconde, euh, sur, des, sur des œuvres de, de son répertoire. Donc, il y, a, il y a énormément de travail derrière. Donc, bon, pour, du point de vue de la SACEM, les artistes ont toujours l'impression de ne pas avoir assez. Mais il n'empêche que face à ce changement de paradigme que représente Internet, c'est vrai que quand on lit les, les statuts et les règlements généraux de la SACM ou de la SACD, qui fonctionnent un petit peu sur le même modèle, on constate en effet que pour être éligible à une fonction de direction dans un organisme comme celui-ci, il faut en être un des principaux bénéficiaires. On peut comprendre le bien fondé de cette situation-là à un moment donné, mais c'est vrai qu'en même temps, on peut pas s'empêcher de penser que nécessairement, c'est un type d'institution qui va avoir, on va dire, une certaine difficulté à se réformer, puisque... D'après ses, ses propres statuts, les personnes qui peuvent arriver à la direction, donc qui seraient susceptibles de lancer la réforme, sont ceux qui ont le moins intérêt à ce que le système change. Euh, donc là, c'est vrai qu'il y, y, y a une chose un petit peu complexe, et c'est sans doute ça qui est à l'origine de ce, ce clivage qu'on a pu voir entre des artistes, effectivement... Euh, Bien installés, qui euh, ont, ont du mal à avoir cette évolution, à avoir les, les aspects positifs de cette évolution, et puis d'autres qui, au contraire, mais eh c'est ceux-là, quand je disais qu'on n'entend pas assez, je pense particulièrement à ces, ces artistes-là qui, à un moment donné, auraient peut-être intérêt à s'inviter un petit peu dans ce débat-là et à poser la question de, de la répartition.
2: Des questions on a des outils techniquement pour mesurer les, les audiences qui sont faites, enfin les, les, les fichiers particuliers qui sont, qui sont échangés, qui sont lus sur les ordinateurs de façon à permettre une, une répartition des droits un peu plus équitable justement. Savoir que l'artiste X a été écouté ou échangé euh, 200 millions de fois alors que l'artiste Y l'a été euh, 3 millions de fois. Enfin, ça pourrait rentrer ça dans le partage, dans la, les rétributions qui seraient accordées à chaque artiste. Est-ce que techniquement, on peut le faire Est-ce qu'on sait Est-ce que c'est jouable est -ce que... Alors techniquement, oui. Il y a déjà des systèmes qui existent. Apple
1: a récemment introduit dans iTunes une petite fonction qui s'appelle Genius, qui, tel qu'elle est présentée, a pour but d'analyser ce qu'on écoute et euh, dans le but de proposer des artistes euh, qu'on pourrait aimer. Donc typiquement, Apple, qui a déjà 70% du marché de la vente de fichiers audio numériques, là, donc c'est ce qui se vend. Avec ce système-là, peut aussi savoir ce qui s'écoute, puisque malgré tout, je crois que la, la totalité des morceaux. Steve Jobs avait annoncé à un moment donné que la totalité des morceaux vendus sur l'iTunes Store représentait 3% de la capacité de stockage des iPods vendus. Donc on, il y a 97 ou peut-être un peu moins maintenant, mais. Euh, 90% c'est comme la matière noire dans l'univers, on ne sait pas ce que c'est, donc avec ce système-là, là, Apple peut savoir ce que les gens écoutent, en plus de savoir ce qu'ils achètent, euh, et il y a d'autres sociétés qui font ça, par exemple Last.fm qui est euh, un site que personnellement j'aime beaucoup, qui depuis le début a pris le parti, et je crois que c'est dans ce sens-là que c'est une, une, une voie d'avenir, qui consiste à, d'une certaine manière, restaurer et rétablir une confiance entre les différents participants à ces échanges-là, que ce soit les producteurs, les artistes et euh, le public. Et Last.fm fait une chose que j'apprécie beaucoup, c'est que le petit logiciel euh, qu'il propose au téléchargement qui existe pour tous les lecteurs MP3 sur ordinateur, ça fonctionne même avec un iPod, est un logiciel open source. Donc on sait, et on peut avoir avec ça la certitude, étant donné qu'il distribue directement le code source du logiciel, donc qui a compétence pour, euh, pour le lire peut facilement s'apercevoir qu'il n'y a pas de, de système euh, à l'intérieur qui va donner les informations qu'on ne souhaite pas donner, qui garantit l'anonymat. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, moi je me suis inscrit sur le site Last.fm en 2005, à l'époque il n'y avait même pas besoin de donner son adresse email pour s'inscrire sur ce site donc euh, et, ils ont fait l'ensemble de leur site sur euh, est fondé sur cette transparence et qui est je crois une chose qui est très appréciée aujourd'hui et qui est et dont dans les réflexions qui sont qui sont faites j'ai lu récemment que Daniel Schneiderman de Arrêt sur Image avait envoyé a rendu public le, ses réponses au fameux questionnaire de la commission Zelnik et, euh, et il a mis ça vraiment comme comme point très important d'avoir une transparence totale de ce qu'on fait avec les informations des internautes. Et euh, donc là aussi, Last.fm constitue avec le recul maintenant une, une, une base de données complètement euh, merveilleuse de ce qui est écouté dans le monde par des millions de personnes. Donc c'est vrai que en multipliant ces outils-là, euh, je pense qu'il y aurait effectivement facilement moyen d'arriver à savoir euh, un peu ce qui est changé, sachant qu'après, il y aurait sans doute, si ce système-là en même temps est officialisé, bon, évidemment, il y aurait des systèmes de euh, des astuces de tricherie pour euh, des petits programmes qui feraient croire qu'on a écouté telle chanson 2000 fois en 5 minutes, mais euh, bon, ça, je pense qu'il y aurait aussi des moyens pour le détecter, donc technique. la technique à ce niveau-là n'est pas un problème si elle est ouverte. La technique, finalement, c'est un des enseignements de ces dernières années de ces lois successives depuis 2006, c'est à mon avis aussi sans doute que, euh, justement, le, que lorsque la technique est fermée, lorsqu'on essaye d'empêcher les gens de faire quelque chose, ça, ça ça se passe pas très bien. Alors que si on s'adresse à eux sur un, sur un pied d'égalité, je dirais, sans, sans se foutre de la gueule du monde, pour reprendre l'expression à la mode, là on peut obtenir des résultats bien plus positifs.
0: Il y a un livre qui va bientôt sortir, qui est alors, Veritas, qui édite euh, La bataille à Dopi. Euh, ils font une conférence le 29 octobre euh, au Fouquet's, et donc on peut y aller, euh, et, enfin, les gens peuvent s'inscrire sur internet et y aller. Euh, Qu'apporte ce livre Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau, finalement
1: ah, Alors ça, on le saura quand, euh, quand on verra ce qu'il y a dedans, <rire> mais euh, je crois que ce qui est ce qui est marquant, justement, en parlant de cette, cette, cette confiance rétablie, je trouve que ce livre-là s'inscrit dans ce qui pourrait être, finalement, le, le modèle économique qui, d'une certaine manière, est celui qui semble être celui du, du bon sens, qui est que d'un côté la partie vraiment texte du livre, qui est, qui est une, une compilation de différents moments. Il y a, je crois, une quarantaine d'auteurs qui ont collaboré pour soit reprendre des textes qu'ils ont eu au fil du temps, au fil de cette bataille-là, c'est la bataille Adopi, euh, soit des textes écrits pour l'occasion. Et donc, la partie vraiment texte va être disponible en libre téléchargement euh, au format PDF, euh, écrite et diffusée sous licence Creative Commons, donc avec un, un, droit, de, un droit de partage. Et puis, il y a trois objets physiques, finalement, de, de qualité euh, croissante qui vont être proposés à la vente. Le simple livre, je crois, pour un prix de 9 euros. Euh, et ensuite, deux versions avec, euh, avec des, euh, des, des... Comment on peut appeler ça Du merchandising ou des goodies euh, Avec la version haut de gamme, où le livre est imprimé sur du très beau papier dans un format plus grand, euh, avec un t-shirt, avec des marque-pages, avec un, un CD-ROM ou un DVD un stylo, qui, euh, qui, qui reprend... Ça, euh, euh, qui reprend les textes, qui reprend des présentations. Et je crois que ça c'est ben, là, on a un, un parfait exemple, justement, d'une diffusion gratuite qui se fait euh, ben, pour les personnes qui sont simplement intéressées, qui n'auraient pas forcément envie d'acheter l'objet, mais qui veulent quand même savoir ce que ça contient, parce que c'est un, un moment d'histoire dans le, dans, dans le début, finalement, de, ce, de tous les nouveaux problèmes qu'apporte qu Internet, mais au même titre que la radio, la télévision et le simple principe de l'enregistrement, à poser des problèmes quand, quand, quand c'est arrivé. Comment au départ, quelles ont été les solutions retenues Finalement, ça, ça, ça fait un, une espèce de photographie d'un instant ou de quelques, quelques années. Et puis après, bah, pour ceux qui ont envie d'avoir plus, d'avoir quelque chose à offrir, parce qu'en même temps, la sortie euh, fin octobre, ça c'est parfait, ça, ça peut faire un très joli cadeau pour Noël. Euh, donc, c'est il n'y a pas de... voilà y a, y a, Je crois qu'il n'y a pas de honte non plus à avoir une démarche commerciale qui s'inscrit à côté d'une démarche de diffusion, de, de savoir, d'opinion, Ça, ça me paraît un très bon exemple qui rejoint un petit peu ce que font déjà des artistes musiciens, pour le coup, euh, comme Nine Inch Nails ou euh, Radiohead, avec toujours le bémol qu'eux ont été connus avant encore un autre...
0: Tu as participé à la, à la publication Non,
1: non, pas du tout, non. Je non. n'étais pas, pas au courant cette chose-là, je l'ai découvert aujourd'hui même.
0: Alors maintenant, je voudrais qu'on passe au, au problème des pirates, enfin je veux dire de ces fameux partis pirates. Mmh. Et tu nous parlais tout à l'heure de Pirate B, euh, de ce procès qui a lieu en, en Suède, c'est ça Oui. Et j'aurais voulu que tu nous résumes un petit peu ce qui s'est passé là-bas.
1: Oh, ce qui s'est passé là-bas, au niveau du Parti Pirate, oui. pas au niveau du procès de The Pirate Bay, non, non, non. qui a une histoire à un rebondissement. L'appel est prévu pour le mois de novembre. Et justement, du fait de ce procès... et des, des révélations successives, parce que c'est vrai qu'il y avait manifestement certains conflits d'intérêts qui, qui, qui se posaient là. Ça a été un procès qui a été très médiatisé. Et euh, en Suède, donc ce parti pirate qui s'est euh, constitué a décidé de se présenter aux élections européennes au mois de juin et en défendant, sans programme détaillé, réel, mais en défendant trois principes, plus qu'un plus qu programme. Le premier, c'est réclamer une révision du droit d'auteur pour l'adapter aux nouvelles réalités techniques, de profiter de la réforme du droit d'auteur pour réformer aussi le système des brevets, qui est un élargissement à la propriété industrielle de ce qu'est le droit d'auteur pour la propriété intellectuelle, euh, bon, le parti pirate suédois, pour l'instant, le point de vue affiché est plus radical que ça, parce qu'il milite, je crois, direct, véritablement pour une suppression des brevets. Euh, bon, personnellement, moi, ça me, ça me paraît aller un peu vite en besogne, donc euh, je préfère parler de réforme. Et un troisième point qui consiste à faire aussi, euh, à exercer une veille sur le respect des libertés individuelles sur euh, Internet, puisqu'on constate quand même à différentes entreprises qu'ils commence à exister ce qui pourrait bien ressembler à une différence, à une inégalité de droit entre le citoyen physique que nous sommes tous dans notre ville tous les jours et le citoyen numérique que nous sommes aussi sur internet et on voit que sur internet on ne peut pas dire certaines choses alors que Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, quand euh, on dit euh, ou la menteuse en parlant d'une femme politique, euh, en prenant son café le matin, en lisant le journal, euh, la police ne vient pas encore vous chercher dans le café pour euh, vous emmener tout de suite au poste et euh, vous expliquer que c'est de la diffamation et qu'il ne faut pas le faire. Euh, donc, euh, euh, ça, c'est le, le troisième point de, de veille de, de ce parti pirate. Et ce parti pirate suédois a cristalliser finalement beaucoup d'espoir, a réussi à obtenir un score absolument phénoménal de plus de 7% des voix aux élections européennes en Suède, ce qui lui a permis d'envoyer un député au Parlement européen. Je crois même qu'il y aura un deuxième député, puisque maintenant que les Irlandais ont validé le traité de Lisbonne, s'il vient entrer en application, il y a une modification de la composition du Parlement européen qui devrait donner un député supplémentaire au parti pirate suédois. Et dans la foulée ont émergé, dans une trentaine de pays maintenant, y compris en France, euh, des partis pirates qui se fondent à peu près sur les, euh, sur les mêmes valeurs et qui, non seulement chacun une démarche nationale dans leur pays respectif, mais en même temps gardent un contact plus ou moins étroit euh, entre eux. Et on a vu comme ça en France, aux, euh, à l'élection législative partielle du mois de septembre dernier, dans les Yvelines, un candidat du Parti pirate de France, Maxime Rouquet, 23 ans, ce qui est un âge à la mode aussi en ce moment, qui a réussi à avoir 2% des voix, cette législative partielle, alors qu'il n'y avait, il avait pas de budget, pas de tract, pas d'affiche, pratiquement pas de, pas de presse nationale ou de, de télévision nationale. Et quand même, c'est 470 voix qui se sont portées sur son nom. Et de manière plus significative encore, on observe le même score de 2%, mais là à l'échelle d'un pays, c'était aux élections législatives en Allemagne euh, il y a quelques semaines, euh, et là c'est 2% à l'échelle nationale d'un pays comme l'Allemagne, ça fait pratiquement un million de voix pour le parti pirate, 870 000 en fait, à peu près. Donc, euh, donc on voit que, contrairement à ce que disait Madame Albanel à l'époque, c'est pas cinq gus dans un garage, mais qu'on est au-delà d'un problème qui est lié spécifiquement à la musique, qui est lié spécifiquement à la fin du, du règne du compact disque. Et euh, on entre plus, véritablement, je crois, et c'est en ça que c'est un événement que je trouve marquant, on entre vraiment dans, dans un problème de société, et de savoir quelle société on veut construire, finalement, pour demain. Est-ce que... On essaye d'utiliser Internet pour échanger du savoir, pour échanger de l'information, pour euh, donner l'heure, d'une certaine manière, ou est-ce qu'on reste dans un monde où, à chaque fois qu'on veut connaître l'heure, il faut acheter une nouvelle montre
0: Oui, mais enfin, à chaque fois qu'on veut du pain, on achète un nouveau pain. C'est toujours pareil. <rire> oui, parce, parce qu que fait, ça, finalement, les les c'est vrai le que les artistes arrivent à en être lésés de cette affaire-là. Les artistes, je, je parle des écrivains ou, ou autres... Parce que je veux bien l'amour de l'art en disant oui, je suis content que je sois lu, ou je suis content euh, d'être entendu, d'être écouté, mais qu'est-ce qui va me permettre demain de manger
1: Ça, c'est la bonne question à laquelle, oui, pour l'instant, manifestement, personne n'a de réponse. Moi, ce que je, je continue à penser, parce que là, finalement, la même chose a été dite quand euh, la radio est arrivée, quand l'enregistrement est arrivé. C'est-à-dire qu'au départ, l'enregistrement euh, se met en place, on a des techniques d'enregistrement pour capter un son. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'aller écouter une pièce en direct ou d'aller écouter un concert en direct mais on peut le, le, le capturer, l'enregistrer mais les particuliers ne peuvent pas faire ça ce sont des entreprises qui font ça euh, et donc il y a un circuit qui se met en place et puis euh, dans le même temps que dans les années qui ont suivi il y a la radio, la télévision qui est là le, qui est, est l'autre aspect, qui n'est pas l'aspect la, reproduction justement mais qui est l'aspect exécution euh, publique d'une œuvre qui là encore fait entrer tout le, le, ce circuit là dans, un, dans une nouvelle époque et la radio a même ceci de particulier, après ça c'était dans les, les années 60-70, d'arriver avec la radio transistor, c'est-à-dire qu'avant la radio c'était un gros objet qu'on avait chez soi, euh, on ne pouvait pas l'emmener avec soi, donc c'était une, une activité à part entière d'écouter la radio, et puis avec le transistor on se retrouve avec un petit objet qui fonctionne sur batterie et qu'on peut emmener partout. Mais tout cela reste dans... Et c'est ce que soulignait finalement le, le représentant de la SACEM récemment. C est, c est, tout ça reste dans une logique d'entreprise de, de, ou d'institution, puisque on, les diffuseurs sont les radios, sont les télévisions, c'est des, des gens qui peuvent échanger. puis après arrivent finalement les deux, les deux grands chocs coup sur coup. Le premier dans les années 70 avec la cassette, ce qui était d'un seul coup, l'enregistrement peut devenir quelque chose de personnel, je peux le faire moi, chez moi. Cette première chose derrière l'enregistrement numérique, on se souvient aussi des batailles pour le DAT. À quel point le, le, là encore, qui, ou là techniquement devenait euh, devenait plus discutable sur le fait de dire les platines, les cassettes DAT grand public ne pourront pas enregistrer à 44,1 kHz qui est la fréquence du CD, mais seulement à 48. Comme ça, on ne pourra pas faire de transfert numérique, pas faire de clones. C'était pas très pertinent et puis ça a plus tué le marché des cassettes DAT qu'autre chose. Euh, et là, c'était l'enregistrement fait par des particuliers. Et finalement, aujourd'hui, on arrive à une étape suivante, qui est la diffusion, faite par des particuliers. Euh, mais dans tous les cas de figure, et c'est là où je veux en venir, ce que nous apprend le passé, c'est qu'à chaque fois, effectivement, ça a été au départ une énorme inquiétude, voir des procès, voir le procès Universal contre Sony, 1983, pour le magnétoscope, euh, en disant ben « Non, le magnétoscope, c'est quelque chose qui va tuer l'industrie du film ». Euh, bon, il faut l'interdire. Voir le même procès, ce n'était pas Universal, mais c'était peut-être bien l'Association la, américaine des industries d'enregistrement de euh, pour le premier baladeur MP3, le Rio Diamond. Euh, ça, c'était il y a quoi, même pas dix ans, à peine. Il faut interdire cet objet-là. Euh, et puis, à chaque fois, on constate quand même rétrospectivement que euh, l'industrie des, des loisirs, du disque, du film, en on est, on est sortie grandie. Donc là, pour l'instant, je suis d'accord sur le fait qu'on n'a pas de réponse de dire « bah gagner de l'argent demain avec Internet, voilà comment il faut faire », ça pour l'instant, personne ne sait dire ça, mais de là à freiner totalement des quatre fers, je pense qu'il y a une attitude intermédiaire qui... Pour l'instant, c'est pas encore vraiment fait de jour, qui se cherche un peu, mais qui, je l'espère, va arriver dans les, euh, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et c'est aussi là que qu'un mouvement spontané d'un grand nombre de citoyens dans un grand nombre de pays, comme tous ces partis pirates qui sont en train de se mettre en place, peut favoriser au moins le dialogue. Parce que pour qu'on puisse avoir des idées, personne, je ne crois pas que quelqu'un pourra avoir une idée géniale tout seul dans son coin, euh, la mettre en application et puis euh, avoir raison contre tous. Je crois qu'à un moment donné, la seule solution passe par le fait d'établir une espèce de rapport de force institutionnel et euh, de là arriver à un consensus qui évoluera et qui, qui essaiera de se faire en au bénéfice de
0: tous. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à être au même diapason que ce qui se passe dans les, dans les, chez les scientifiques et les universitaires C'est-à-dire que les scientifiques, universitaires ou, ou CNRS et autres, écrivent des articles, articles qui paraissent soit sur Internet ou dans des publications, qui, lorsque les publications sont payées par des éditeurs, c'est les éditeurs qui se font rémunérer dès que l'article apparaît sur, sur Internet. Et ça coûte assez cher, d'ailleurs, l'article. En général, ça ne coûte pas 2 euros ou 3 euros, c'est du 10 euros à peu près l'article. Personne n'est payé au niveau de ceux qui ont écrit ces articles. Donc, puisqu'on dit que les scientifiques sont payés par l'État, en revanche, ceux qui ne sont pas payés par l'État, qui sont des, des chercheurs indépendants, eux, ils perdent tout. C'est-à-dire qu'ils ne, ne récupèrent jamais de l'argent sur la, les articles qu'ils ont écrits. Tout est gratuit à chaque fois. Est-ce qu'on ne va pas avoir ce même problème au niveau de, de la musique dans ces cas-là C'est-à-dire que finalement, les, les seuls qui seront bénéficiaires, seront les éditeurs.
1: Je me demande si le... le, le, le... Problème est pas un peu inverse parce que je crois qu'on constate souvent que le, le, la musique étant un domaine, et particulièrement la musique là pour le coup dans les arts, euh, vraiment la musique étant un, un domaine sans doute le plus fluide parce que c'est très facile à échanger euh, et finalement on se retrouve à peu près toujours d'une certaine manière un peu à l'avant-garde des, euh, des des situations économiques et sociales euh, parce que effectivement ça s'impose. Ça c'est la même question et je crois que c'est aussi pour ça qu'il y a tant d'insistance de la part euh, des industries culturelles d'une part, mais un, un tel soutien d'un ensemble de gouvernements, voire même d'organisations internationales, pour euh, préserver... La vision actuelle de ce qui est la propriété intellectuelle, voire même l'étendre, puisque l'OMC travaille aujourd'hui sur des nouveaux accords sur la propriété intellectuelle qui sont gardés plus que la recette de la bombe nucléaire. Et donc, il est très difficile de savoir à quelle sauce exactement on va être, on va être mangé dans les années qui viennent à ce niveau-là. Et je crois que précisément, ça, ça rejoint un peu ce que, ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur ces, cette vision des deux sociétés possibles, c'est-à-dire que le, le danger que courent la recherche et l'université aussi, c'est la marchandisation, c'est à un moment donné, on va arriver dans ce que d'aucuns appellent l'économie de la connaissance, mais -ce que, quel modèle on veut pour cette économie-là, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement on essaye de trouver des solutions nouvelles en réformant le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, en l'adaptant et en, en finalement posant la question de ces droits-là, comment faire en sorte que on revienne à leur conception de base qui consiste à encourager la création, parce qu'il y a deux visions pour l'origine du droit d'auteur. La plus, la plus courante qui consiste à dire, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre l'intérêt particulier d'un auteur, qu'il soit chercheur, musicien, euh, écrivain ou autre, et l'intérêt général euh, du public de cet auteur-là, qui euh, a, a priori, vocation à accéder à, à cette information-là et à la culture. Donc, il y a cette vision du point d'équilibre, mais en même temps, il y a une autre composante importante du droit d'auteur qui est de dire que c'est quelque chose qui est destiné à encourager la création. Et on voit, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qu'avec le temps, il y a eu une dérive qui tente à favoriser un petit peu ce qu'on peut appeler, même si c'est un peu caricatural, des, des rentes de situation, et qui se fait effectivement au détriment de ceux qui ne sont pas dans le système. Ce qui est le cas des chercheurs dont on parlait à l'instant. Donc, est-ce qu'on essaye de vraiment de réinventer le modèle en faveur, on va dire, de l'intérêt général et de l'incitation le, le, à la création Ou est-ce qu'au contraire, on continue dans la voie de la propriété affirmée, c'est-à-dire qu'on considère ces, tous ces échanges comme vraiment faisant partie du monde physique avec un, un, une, une vraie euh, une notion de propriété encore même étendue, mais auquel cas on va à mon avis, clairement, vers un système qui, qui va être extrêmement censitaire, dans, dans le sens où, ben, effectivement, ceux qui pourront payer 10 euros pour avoir un article auront euh, une bonne note et éventuellement obtiendront leur diplôme. Ceux qui n'auront pas eu accès à cette information seront peut-être moins bien notés. Dans quelles conditions on va éduquer les générations futures C'est aussi ces questions-là qui sont posées. C'est là où je crois que la, la musique a un, un rôle symbolique, d'une certaine manière, et tout ce débat-là, et c'est aussi pour ça, peut-être, que, que ça, ça touche finalement tellement le, le, le public au sens large. C'est bien sûr l'affection qu'on peut porter à des artistes qui sont connus, mais c'est aussi derrière, je crois que tout le monde a une espèce de sensation, qui a un débat beaucoup plus large sur, finalement, qu'est-ce qu'une idée Qu'est-ce que ça vaut, une idée Est-ce que ça n'a que sa valeur marchande euh, Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que la valeur marchande Est-ce que les choses qui ont de la valeur ont-elles ont un prix, finalement C'est ça, la question.
0: Marie, artiste,
3: quelle est ta position, toi, par rapport à cette loi Adopi euh, bah, Je pense que, enfin dans tous les cas, par exemple, moi, je, je fais de la musique, donc on est indépendant. Donc, euh, grâce à Internet, d'un côté, ça nous permet de se faire connaître par plein de monde, euh, un peu partout, euh, même par MySpace, etc. Donc, il y a plein de, de sites qui nous permettent de nous faire connaître. Donc, ça, c'est pas mal quand, quand on est pas. quand on a un petit groupe. Mais par contre, ce qui se passe aussi, c'est. Euh, Maintenant plus, pers plus personne n'achète de disques, donc euh, si on essaye de vendre des disques ça, très vite, ça ne va pas marcher. Donc euh, après la seule façon à mon avis à cette heure-ci de se faire de l'argent quand on est musicien et qu'on n'est pas vraiment très célèbre, c'est les concerts. Et euh, je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait jouer. Faire en sorte que les gens aillent de plus en plus aux concerts, les artistes à mon avis vont faire beaucoup plus de, de tournées euh, parce que c'est le, le moyen le plus simple pour eux de gagner de l'argent. Enfin, les gens viennent, donc ils payent la place de concert, mais ils peuvent aussi acheter des objets euh, dérivés. Euh, ils peuvent peut-être aussi se euh, les tenter pour acheter un CD, finalement, après être sortis du concert, etc. Pour des artistes très célèbres, je pense que Internet, euh, ça ne leur sert pas à grand-chose pour se faire connaître, donc ils n'en ont pas besoin. Euh, par contre, pour euh, des artistes, euh, des petits groupes, c'est vrai qu'Internet, ça peut beaucoup les aider, mais euh, il y a une impasse quelque part, donc euh, je ne sais pas ce qui est le mieux, en fait. Alors il est vrai puisqu'on a eu pas mal d'artistes qui sont passés oui. ici
0: que la, le fait qu'ils puissent faire des concerts leur permet de vendre des disques et de vendre beaucoup plus de disques que lorsqu'ils étaient distribués par des majors. Ils sont aperçus que finalement en vendant leurs disques dans les concerts, ça marchait mieux que lorsqu'ils étaient distribués et qu'ils faisaient moins de concerts. Donc c'est vrai. que... Aussi.
2: ils prennent tout. La major peut-être prend pas. Enfin, il y a pas de. La major ne prend pas une part énorme de, du prix du disque. là. S'ils sont indépendants, ils prennent, entre guillemets, tout pour leur pomme. Peut-être ça aussi la différence de trucs. Maintenant, il y a quand même pas mal... Enfin, pas mal. Il y a une société, j'ai oublié le nom, qui maintenant propose aux artistes de se faire référencer sur euh, les plus grands sites euh, marchands, iTunes, Amazon, euh, tous ces trucs-là. C'est-à-dire qu'ils prennent quand même un pourcentage, mais tu leur confies ta musique et ils s'occupent de la placer sur tous ces trucs-là. Donc maintenant, n'importe quel artiste, entre guillemets, peut dire... Euh, sur son site internet acheter ma musique sur iTunes et je pense que c'est quand même un gage de ça met en confiance les gens ils se disent bon bah c'est bien sur iTunes on va en clic, on achète, en un clic on achète on clique sur acheter, on valide et c'est fait euh, c'est pas cher enfin c'est cher quand on y réfléchit mais sur le coup quand, quand on a craqué pour l'artiste qu'on va sur son site qu'on arrive sur iTunes et qu'on voit l'album à 10 euros on réfléchit pas si c'est impulsif qu'il y a un espèce de truc qui s'est fait en revenant d'un concert comme le disait Marie on clique 10 euros, allez, c'est rien, c'est cool, on l'achète et, euh, et c'est vendu, quoi. Voilà, ça, ça peut être fait dans l'instant, dans le... Voilà, le jour je suis allé au salon de l'IFI, j'ai entendu un morceau incroyable, j'ai pris la référence du CD, je suis rentré, j'ai appuyé sur Valider et je me suis fait avoir comme beaucoup, c'est-à-dire que j'ai payé un truc 9,99€ ou 9,90€ pour une qualité qui n'est pas la qualité CD, j'ai pas de support, j'ai rien, mais j'ai pu écouter le soir Peinard, la musique qui m'avait fait vibrer l'après-midi sur, sur un beau système d'écoute au salon. Et c'est un point fort de, de, de vendre de la musique sur ce type de support, je pense. Voilà, et maintenant, il y a des sociétés qui proposent de le faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient jusqu'à maintenant que c'était une punition de devoir dealer avec les gens de chez iTunes pour se faire référencer, on est trop petit, on ne nous prendra pas, etc., etc. Maintenant, il y a des boîtes qui le font, qui garantissent le résultat. Bon, certes, qui vont prendre une commission ou quelque chose, c'est évident. Mais au moins, on peut se retrouver sur ces trucs-là. Et je pense que c'est quand même assez incroyable. C'est peut-être même une fenêtre. Ouverte encore plus grande que d'être à la Fnac ou chez Virgin ou chez les autres à l'époque. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh... Patrice Il est certain que le, 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 la facilité est
1: un atout. Dans ce cas-là, effectivement, on rentre, on ouvre le truc, le programme, on clique et, euh, et on, on a les choses tout de suite, même avec bon, les, les lacunes qui, je l'espère, seront temporaires en termes de qualité. Oui, presque. voilà, oui, tout à fait. Mais ça rejoint, ça rejoint ce que, oui, ce que Marie dises. disait sur, le, sur le, les sorties de concert, par exemple, typiquement. Et moi, j'ai ah ouais. travaillé longtemps avec un, avec un, avec un groupe euh, où même c'était les t-shirts qui passaient devant les CD. À la sortie, ils avaient un stand ils ont fait une grande tournée partout en Europe. Il y avait un stand avec, euh, avec donc les CD à 15 euros, je crois, à l'époque, les t-shirts à. Euh, non, le CD à 12, le t-shirt à 15 et des badges, des trucs à genre 3 euros, les, les deux, ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui. C'était un intéressante de, de voir le comportement du public parce il y a beaucoup de gens qui venaient en disant, ben non, non, le CD, non, je l'ai téléchargé, c'est bon. Par contre, je vais prendre deux t-shirts et, et qui, en fait, dépensaient plus. Ils avaient déjà payé leur place de concert. Et finalement, ils se retrouvaient à dépenser plus que simplement le, le, le CD, mais euh, finalement, c'était plus le, le, le t-shirt et les badges qui avaient le, le plus grand succès, parce qu'à l'époque, moi, j'étais producteur du groupe, ils m'avaient gentiment proposé euh, de finalement rajouter euh, sur mon contrat les, les ventes de t-shirts et... <rire> C'était un des simple. premiers contrats 360 <rire> euh, de, <rire> de l'histoire. Et donc, il bon, y, y a ce côté euh, achat impulsif qui, qui, peut, euh, qui peut se faire comme ça. Après, c'est vrai qu'on est dans cette situation en même temps un peu paradoxale qui est que le CD continue de représenter 90% des chiffres d'affaires de la production musicale euh, et en même temps, tout le monde sait bien qu'à terme, il est condamné. Donc, on est aussi un petit peu dans cette... Il y avait eu déjà un épisode comme ça au début des années 80 quand, à un moment donné, les gens ont commencé à arrêter d'acheter des vinyles parce qu'ils savaient qu'ils allaient plus tard se mettre à acheter des CD, mais comme c'était un moment où les platines CD étaient encore chères, et qu'il y avait peu de CD disponibles, qui eux-mêmes en plus étaient chers, on, a, on voit bien sur, le, sur les courbes, il y a eu une crise de la musique qui était considérée comme dramatique et gravissime à l'époque aussi, évidemment, de quelques années, où il y a, il y a eu ce passage d'une technologie à une autre, sauf que là... Pour la première fois, on sait très bien maintenant qu'il n'y a, qu a, a rien derrière, finalement. Il ne va pas à moins d'un format innovant tout à fait nouveau, mais on a du mal à imaginer. On pense plus que c'est la fibre optique, à la limite, qui va prendre le relais et qui va permettre d'augmenter la qualité et que le, le, ce aller qui est le MP3 euh, parce que c'est vraiment moi j'ai réécouté beaucoup de cassettes ces derniers temps MP3 c'est vraiment moins bien qu'une cassette analogique donc euh, que le, le MP3 pourrait être remplacé par des, des, des formats de, de meilleure qualité quitte à avoir un système de prix différent je pense que là aussi il y aurait encore euh, mais et ce sera mon, mon dernier point finalement par rapport à ça euh, l'autre euh, gros dilemme qui se pose dans, dans toute cette histoire là, il est sur le fait que les gens qui aiment vraiment la musique c'est-à-dire qu'ils vont faire un achat sans aller jusqu'à l'audiophile mais qui, qui, qui vont euh, avoir un acte d'achat raisonné en disant voilà ça c'est un artiste que j'aime bien, je vais soutenir, je vais acheter c'est pas le, le, la clientèle des, euh, des énormes succès euh, du top 50 et c'est là où parce que les, les artistes indépendants ou débutants sont pas téléchargés parce qu'ils sont pas sur le pire tout pire ils sont pas assez connus pour ça et puis, euh, après, bon, quand ça vient, ça c'est euh, le, le problème, finalement, devient euh, à la fois plus aigu pour l'artiste, parce qu'effectivement, ça peut être déplaisant, mais en même temps, il est, il est moindre, d'une certaine manière. Quelque part, moi, je trouve que ça, ça ramène les choses à la vraie valeur du marché, c'est-à-dire qu'un un artiste, ça, ça, ça ramène beaucoup de choses au niveau de, de ce, ce qu'ont toujours été euh, les ventes de, de jazz ou de classique, typiquement, qui... Euh, Jamais vu, des, à quelques rares exceptions près dans le monde, Pat Metheny étant sans doute la, la plus euh, notoire, des artistes vendent des millions d'albums, euh, c'est pas tellement le propos. Combien de fois quand on cherche un disque classique, euh, bah, le disquaire vous dit « Ah bah ben non, ça désolé, c'est épuisé, puis il n'y en a plus chez l'éditeur, ça sera parfait, il y en a... » quelque part, on passe plus dans cette économie-là, où là, Internet et, et euh, iTunes constituent plus une chance. Et juste un dernier mot en passant, parce que malgré tout, je crois qu'il faut penser aussi aux producteurs indépendants qui, eux, ont un, à l'heure actuelle un problème avec justement ces plateformes qui, euh, qui placent les œuvres sur l'ensemble des, des, des plateformes qu'on qu appelle légales, que moi je préfère appeler commerciales. Mais ça, c'est... Euh, souvent ces, ces sociétés-là passent aussi des accords avec des sites de streaming comme Deezer ou Spotify et il y a notamment le cas d'un groupement d'un collectif de, de producteurs du sud de la France qui représente 150 labels qui se sont retrouvés avec le contenu du catalogue de ces 150 labels qui s'est retrouvé du jour au lendemain sur 10 heures sans que puissent intervenir dans la négociation euh, à aucun moment, puisqu'ils étaient, ils avaient délégué la, la représentation et euh, du coup se retrouvent très surpris parce qu'il y a une exploitation qui a été faite de cette arrivée massive de titres euh, sur 10 heures, ça a été mis en première page, ça a été annoncé, ça a généré énormément d'écoutes, mais je crois que pour 35 000 écoutes générées, euh, les 150 labels ont dû toucher en tout euh, 27 euros, quelque chose comme ça. Euh, donc là encore, il y a une échelle de valeur, il y a une, il y a une une discussion à avoir sur, euh, sur la répartition, dans les deux sens, hein. je crois que chacun doit doit faire aussi un bout du chemin, c'est-à-dire que je crois que 35 000 écoutes sur 10 heures en une journée, c'est une chose qui est très bien, mais euh, ça correspond peut-être à une écoute sur RTL, euh, euh, même pas, hein. donc euh, il faut, euh, là encore, rétablir le, les choses, 35 000 écoutes sur 10 heures, c'est pas 35 000 passages sur TF1 à 20 heures, et euh, en même temps, il faut euh, aussi que, parce qu'il y, y a des problèmes du côté des, des, des producteurs, euh, essayer de ne pas dire ah bah oui, le, le numérique c'est plus compliqué il y a plus d'intermédiaires chaque vente génère moins donc à l'arrivée, la répartition fait que finalement l'artiste a vraiment très très peu là pour le coup encore moins que sur, sur la vente physique alors qu'a priori on se retrouverait avec, avec moins de problèmes de distribution, de fabrication une chose comme ça, donc là il y a un équilibre qui pour l'instant est, est très opaque et je crois que là encore c'est euh, il y a vraiment un travail à faire de part et d'autre pour accepter un principe de plus de transparence, finalement, dans, dans, dans toutes ces choses-là.
0: Il est vraiment envisagé, ce travail
1: Non, je crois ouais. pas. Euh, je crois que ça, là encore, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a, finalement, euh, je, re, je repense à cette émergence des partis pirates un peu partout, parce que je, je, je crois que, quelque part, il y a une demande citoyenne euh, et peut-être un peu générationnel, c'est-à-dire qu'il y a cette fameuse génération Y, qui finalement, chaque année, qui sont ceux qui ont grandi avec Internet, ou presque, qui ont, qui ont eu Internet depuis tout petit, euh, qui chaque année sont des nouveaux électeurs, euh, nécessairement, euh, qui dans... Euh, bah, même déjà maintenant, et puis dans deux ans, trois ans, cinq ans, vont remplacer euh, les baby-boomers euh, dans un premier temps dans les entreprises, dans d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années à la direction des entreprises. Je pense que là, il y a, y a une vraie demande pour finalement que cesse un, un, un certain nombre de de situations qui sont vécues comme des hypocrisies. Et je crois que les, les différentes euh, crises, qui, entre guillemets, qui a pu avoir, même récemment, autour de Frédéric Mitterrand, différentes déclarations, je pense plus à, à, à Polanski qu'à euh, qu son bouquin, témoignent, quelque part, de cette difficulté à appréhender, à cette sensation un peu imprécise qu'il pourrait y avoir deux poids, deux mesures Bon, ben À un moment donné, deux poids, deux mesures, dans une certaine fourchette, on peut le comprendre, mais quand ça va au-delà du, du, du raisonnable, je crois que c'est là qu'il y, qu y a un mouvement qui se met en place.
0: En conclusion, quel est ton souhait, Patrice euh... Sera-t-il différent de celui de la dernière émission
1: Bon, finalement non, pas tellement, parce que je, je reste un peu, je reste extrêmement optimiste sur, sur cet ensemble de choses, parce que moi, le, ce dont je, euh, je suis témoin par ces, ces hasards de l'existence qui ont fait travailler pendant longtemps comme ingénieur du son, travailler longtemps comme informaticien pour le web, puis de voir aujourd'hui finalement l'émergence de ce parti pirate et les gens qui le composent, même si c'est un joyeux fouillis par moment, mais globalement, je suis, je suis très optimiste. Par rapport à, à toute cette situation-là, même si effectivement il y a, a peut-être un, un petit passage un peu qui secoue un peu, même euh, je ne sais pas si les... Je crois que la priorité dans les, les semaines et les mois qui viennent, ce qui peut être très important, c'est vraiment qu'il y ait un dialogue qui s'établisse, qu'on arrête les postures. De dire, euh, bah, les pirates, ils sont tous comme ça. Et puis les producteurs, ils sont tous comme ça. Et puis parce que c'est n'est pas vrai, il y, y a des tas de sortes de producteurs différents qui ont des points de vue différents. Pareil pour les éditeurs, pareil pour les, 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 les pirates, les internautes, la société dans son ensemble. Et euh, là, il y a un début de ça. Il y a une, une démarche qui a été initiée par Jacques Ralit au Sénat il y a quelques, quelques semaines qui normalement doit être un début de proposition de, de différentes réunions de travail justement sur ces questions-là qui doit amener jusqu'au mois de juin. Moi, j'attends pas mal de ça, au moins en termes de, de conclusion, d'essayer d'y voir plus clair. Parce que pour la première fois, depuis une dizaine d'années que, que j'observe ces questions-là, c'était la première fois que je constatais qu'effectivement toutes les personnes, toutes les parties prenantes au débat étaient rassemblées euh, dans un même lieu. Chacun avait à peu près le même temps de parole, pouvait dire ce qu'il voulait, pouvait être questionné par les autres... Ça, c'était une première, donc ça, ça m'encourage à penser qu'il y aura d'autres choses dans, ce, dans cette direction-là et que euh, le bon sens finira par triompher.
0: Est-ce que, justement, ce changement arrive plus vite que tu ne le pensais
1: on va voir vraiment dans les dans les mois parce que maintenant je pense qu'on va avoir une réponse vraiment dans les mois qui viennent sur l'attitude qui va être justement celle des sociétés de gestion de droit. Qu'est-ce qui va se passer avec les fournisseurs d'accès Est-ce qu'on va taxer les fournisseurs d'accès Est-ce qu'on va remettre la licence globale Bien que Frédéric Mitterrand lui-même ait dit qu'il ne voulait pas entendre que la mission Zelnik proposait ce qu'elle voulait, mais que mais pas la licence globale, parce que. Euh, a dit le ministre, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, on aurait pu croire qu'une commission, précisément, aurait pu servir à le déterminer. Mais bon, manifestement, c'est n'est pas l'objet. Là, pour l'instant, ça prend plus. Tout le monde a l'air de se concerter quand même pour dire c'est c'est un échec annoncé. Donc, qu'est-ce qui va se passer après
0: Un rendez-vous pour un troisième volet
1: Oui, c'est ce que j'étais en train de dire, mais je pas <rire> le dire au micro.
0: Voilà, mais de toute façon, nous, on va en parler dans, nos, dans les diverses commissions dans lesquelles nous allons. Toi, tu continues aussi à, à écouter, discuter. Est-ce que tu arrives à faire passer ton point de vue
1: Disons que je m'exprime chaque fois que j'en ai l'occasion. Euh, après, médisez, médisez, il en restera toujours quelque chose <rire>
0: Très bien. Vous avez encore d'autres questions ou pas du tout
2: non, en guise de conclusion bis, est-ce qu'on a une idée du coût engendré par Adopi 1, Adopi 2, c'est-à-dire le coût des parlementaires, le temps passé, enfin tout, toutes les commissions qui ont été faites autour de ces trucs-là, juste pour, pour avoir une idée de...
1: Ah, ben bah je crois que. Euh, bon, je pense pas qu'on puisse le mesurer comme ça, parce que le, la démocratie n'a pas vocation à être rentable, j'ai envie de dire, ni à être, euh, à être efficiente. Par contre, euh, mais là, j'ai pas les chiffres en tête. Effectivement, le coût de la, des mesures envisagées a été évoqué, resté extrêmement flou, parce qu'on sait pas bien, il manque aussi des décrets d'application, parce qu'il se pose le, le fameux problème des zones qui sont pas tout à fait dégroupées, euh, dans lesquelles les fournisseurs d'accès, dans l'état de l'art, ne, ne peuvent pas couper Internet sans couper en même temps. Le téléphone et la télé. Ça va poser des tas de problèmes. On ne sait pas combien ça va coûter. En Angleterre, les études ont été faites où euh, les parlementaires anglais sont arrivés à la conclusion que euh, les, les mesures de la riposte graduée euh, coûteront plus cher que ce que les industries du disque disent perdre chaque année. Euh, mais euh, en gros, voilà, on doit être un peu près dans cette euh, dans cette mesure-là.
0: Donc finalement, il vaudrait mieux payer les producteurs.
1: <rire> alors ça, c'est alors c'est ce que dit. Euh, il y a une société allemande qui, qui a décidé d'elle-même de faire peur aux internautes, de faire la réponse graduelle même. C'est-à-dire qu'elle prend les adresses IP qu'on peut qu'on mm -hmm. peut trouver et elle envoie simplement un mail une fois qu'elle retrouve la personne. Alors je ne sais pas comment se place le processus judiciaire là-dedans. Ce serait intéressant de leur poser la question. Mais ils retrouvent les gens. Il leur envoie un mail en disant « Voilà, envoyez-nous une amende. Enfin, vous avez été surpris en train de télécharger telle et telle chose. Envoyez euh, tel montant euh, à telle adresse. Euh, » Ça peut donner une idée à des escrocs, d'ailleurs, ça, je pense. Une... On en verra fleurir avec la loi d'Opi quand elle sera promulguée. Et là, manifestement, il y a une proportion de la population suffisante pour payer... Alors qu'en en fait, dans la pratique, ils ne peuvent rien faire si les gens ne payent pas. Donc ils disent, si mmh, les gens ne payent pas, il ne se passe rien. Un, oui, c'est un appel au don, mais qui est présenté sous forme d'une amende quand oui. même. Et, euh, et donc, ils essayent de fonder un business model là-dessus, en disant que finalement, pour l'industrie du disque, le piratage pourrait être tout à fait rentable s'il si suffit de demander gentiment aux gens de payer quelque chose. Et puis, il euh, bah, y en a plein qui sont d'accord pour le faire. Pourquoi pas Mais ça relève plus de l'escroquerie que de la décision de justice, à mon avis.
0: Rendez-vous pour un troisième volet dans quelques mois, la suite de ces événements, de cette euh, fameuse loi Adopi. Merci beaucoup Patrice euh, d'être venu merci pour à nous vous en parler.
1: De avoir une une fois si encore.
0: Bien, bonsoir à tous. Ici, Autre Radio, Autre Culture. Au revoir. Autre Radio, Autre Culture.